0: Quiero empezar esta segunda temporada del podcast que hemos titulado Las ciudades y el arte, dado que va a estar enfocada en las diversas maneras en que nuestras ciudades inspiran nuestra creatividad, agradeciéndoles por habernos acompañado en la primera temporada, en la que visitamos diversas ciudades, principalmente el Perú, desde las vivencias, memorias y sueños de ciudadanas y ciudadanos comprometidos. Nos quedaron varias ciudades en el tintero, que con ilusión revisaremos en temporadas posteriores. Como conversé con Mariana Alegre en el episodio final de la primera temporada, las visitas a estas ciudades me han dejado importantes lecciones que me han permitido revisar y reenfocar la manera como entiendo el desarrollo territorial y urbano en el Perú. Para empezar, ampliando la concepción de lo urbano por, lo, por la del hábitat, en respuesta a esa maravillosa diversidad que hemos apenas ativado. Les invito a revisar los episodios anteriores en la página de la red Urbanista, www Urbanistas, www.urbanistas.lat o cualquiera de los canales de este podcast administrados por el Comité de Lectura. En el primer episodio de la segunda temporada del podcast vamos a hablar con Karina puente Franzen sobre lo que le inspiró a ilustrar el libro de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, y cómo cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ciudades invisibles con las que construimos nuestros espacios ideales. Karina es un alma renacentista, es mamá, arquitecta, urbanista, ilustradora, ceramista autodidacta y está estudiando una maestría en desarrollo urbano sostenible en la Universidad de Oxford. Actualmente es directora de su propio estudio de arquitectura y urbanismo y es docente del diseño artectónico y urbanismo en la Universidad de Lima y vicepresidenta de la ONG Periferia. Asimismo, viene desarrollando piezas de arte relacionadas a la exploración de las ciudades, siendo el más importante su proyecto de ilustración de las ciudades invisibles de Italo Calvino. Esto le ha permitido exponer sus piezas en diferentes países, universidades y museos alrededor del mundo. Pueden ver su trabajo en la página www.carinapuente.com Hola Karina, me pareció interesante cambiar un poco el tópico y conversar de aquellas ciudades o fragmentos de ciudades que han dejado huella en nosotros, de forma consciente o inconsciente, y que de alguna manera buscamos en las ciudades que habitamos. Recuerdo que hemos conversado de esto largo cuando empezaste con el proyecto de ilustración del libro de Italo Calvino y me gustaría que lo compartas con nosotros.
1: Hola, lo muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí conversando contigo. Bueno, para contarte un poquito, eh, corto, ¿cómo, cómo nació este proyecto. Primero, bueno, decir que soy una persona muy curiosa. <ríe> eh, me gusta mucho investigar, no solamente desde los libros o desde el conocimiento, sino también desde la experiencia. Y, y hablando un poquito sobre la experiencia que tuve de pequeña, ¿no? Mi padre era diplomático. Eh, y vivimos en múltiples ciudades en el mundo hasta mis 20 años y creo que eso ha influido muchísimo en mi interés por las ciudades, ¿no? O sea, estuvimos en, en ciudades como Helsinki, estuvimos en ciudades como... Eh, vivimos en Nueva Zelanda, ¿no? En, en, en Guatemala, en Venezuela, en Perú, ¿no? Entonces, esta, esta relación con, con, con ciudades me ha acompañado desde muy pequeña, ¿no? Y además, cuando vivíamos en Europa, eh, mi padre nos llevaba por múltiples viajes en auto, ¿no? Entonces íbamos desde, desde Finlandia en barco a Dinamarca, y luego nos íbamos a, en carro a España. Y, y recuerdo um, um, algunos eventos, ¿no? Como por ejemplo estar en las plazas de Madrid, ¿no? De, de, de muy pequeña y, y dándole de comer a las palomas y corriendo por la plaza, eh, espantando a las palomas y mis padres detrás, ¿no? Un poco... Entonces, todas esas experiencias han marcado, creo, mi interés por las ciudades. Por otro lado, eh, ya cuando me instalé en el Perú, he viajado también muchísimo por el Perú y, y cambio un poco la perspectiva, ¿no? De las ciudades, porque ahora eh, las ciudades que visitaba tenían mucho carácter, tenían mucha identidad, ¿no? Eh, eran ciudades que tenían patrimonio hermoso, ¿no? Ciudades como Arequipa, que... Cuando conocí a Arequipa, me, el centro de Arequipa es pues, eh, impresionante, ¿no? En tanto de la arquitectura como como las calles, ¿no? Y todo este 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 escenario urbano que, te, que se te mete un poco por los ojos, ¿no? Eh, y la experiencia de la gastronomía en la ciudad y qué sé yo, ¿no? Luego también ciudades más pequeñas, ¿no? Eh, y, y, y la ciudad de Lima, ¿no? que, que a veces decimos que es una ciudad pues, gris y, y un poco maltratamos nuestra ciudad, pero tiene también rincones pues, absolutamente hermosos, ¿no? en el centro de Lima o en Pueblo Libre, por ejemplo. ¿no? Este, y el trabajo de la academia también me ha metido un poco en eso. ¿no? Entonces todo eso como, como preámbulo, eh, sí, yo soy una, una, podríamos decir, una mujer urbana. <risa> Eh, me gusta mucho el campo, me gusta mucho eh, estar en la naturaleza, pero en realidad me gusta mucho más estar en la ciudad. Las ciudades son muy interesantes. Hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que mirar, que eso es lo que en verdad me apasiona. ¿no? El tema de la ciudad me apasiona en general. Soy arquitecta, trabajo en urbanismo y enseño sobre diseño urbano, etcétera Pero más que todo me gusta la ciudad como, como lugar donde... Eh, vivir y experimentar. Entonces, las ciudades invisibles nacen de, de dos aspectos. Uno, el interés por las ciudades, y en, el segu en segundo lugar, el interés por el arte. ¿no? Eh, el arte no desde, desde un ámbito creativo, digamos, genérico, sino desde el arte enfocado también a las ciudades, ¿no? porque yo dibujo y uso la herramienta de la arquitectura de dibujo para poder hacer las ciudades, no es que no, no viene desde el arte, digamos, en el sentido más amplio, sino viene de la arquitectura y del dibujo técnico de la arquitectura. Y eh, este proyecto nace en un momento donde yo estaba trabajando en el Plan Urbano para Lima en 2035. Eh, trabajaba muy, muy duro y tenía a mi hijo pequeño, Fabián, que vivía conmigo en esa época. Y eh, de la pasión por dibujar y de querer dibujar algo que me guste y tener, no, no tenía ningún proyecto claro, solamente dibujaba y le decía a mi esposo, oye, quiero quiero dibujar algo que me guste, qué sé yo. Y de pronto, eh, de tanto eh, ejercitarme en el dibujo, eh, nace una ciudad que no tenía nada que ver con las ciudades invisibles, que se llamaba la ciudad debajo de la ciudad, que era esta ciudad debajo de un pueblo joven, ¿no? donde de pronto en la, debajo del cerro existe una ciudad fantástica, donde, donde hay color, donde hay agua, donde hay algarabía, donde hay ¿no? múltiples cosas que... Estos asentamientos de repente no tienen hoy, ¿no? Y a raíz de eso se lo enseño a un amigo y me dice, oye, eso se parece a las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y me acordé de este libro que había leído en la universidad y lo volví a retomar. Y cuando leí la primera ciudad del libro, conectó muchísimo conmigo y a raíz de eso empecé a explorar ¿no? Eh, cómo, cómo hacerlas, ¿no? Y la primera, pues me demoré como cuatro meses en lograr hacer una ciudad bella, Luego fue un poco más fácil, pero entre conceptualizar la ciudad y hacerla, me costó bastante tiempo, ¿no? Porque no solamente es dibujarla, sino pensar la ciudad ¿no? a la hora de leerla, ¿no? Este, interpretarla y luego dibujarla, ¿no? Entonces, así nació el proyecto y, y ahora voy, son 55 relatos de ciudades imaginarias, eh, todas con nombre de mujer, súper interesantes y bueno, voy 26 ciudades ilustradas de 55.
0: Karina, mil gracias por, por contarnos tu, tu experiencia y tu, y tu aproximación al libro de Calvino desde estas reflexiones que te generó justamente participar de un proceso de planificación interesante para Lima, el plan 2035 y, y además coincide con que ahora se está elaborando el plan 2040, que en el fondo el plan es la materialización de los sueños colectivos que deben poderse manifestar en la ciudad que vivimos. Esos grandes acuerdos que deberían llevarnos a poder tomar decisiones en conjunto para poder orientar el desarrollo de las ciudades de una manera más equilibrada, in inclusiva y sostenible. Y por eso digo que interesante que en ese proceso de trabajo con un equipo muy grande, yo recuerdo digamos cuando estaban ustedes en la cabaña trabajando ahí con José García, nuestro amigo a la cabeza, eh, este trabajo se manifestó en tu caso lo, lo, lo canalizaste ¿no? en, este, en este dibujo en el cual debajo de esta ciudad inurbana inhumana que, que es gran parte de las ciudades lamentablemente que habitamos, en el caso de Lima las zonas que no tienen ningún tipo de, de proximidad eh, concreta a esa ciudad ideal que debiera brindarnos el soporte urbanístico, para desarrollar los talentos y nuestras capacidades, pero para poder llegar a ello necesitamos un contexto, una ciudad, un soporte que nos permita desarrollarnos. Necesitamos una ciudad segura, una ciudad con servicios, con agua, desagüe con luz, transporte público, de calidad, que permita llegar a un lugar a tu destino seguro, necesitas calles seguras que no te atropellen a empezar la calle, que no te roben. O sea, eso que pareciera algo abstracto es muy concreto, porque eso es lo que permite que nosotros podamos luego a partir de eso decidir hasta dónde llegamos como individuos, ¿no? Entonces, eso que tú veías que no se estaba dando en estas, en estas zonas de la ciudad, importantes zonas de la ciudad, lo manifestaste en este dibujo idealizado, que estaba con el corazón, o sea, en el corazón de esta ciudad inhumana, inurbana, había una ciudad soñada, posible, deseable, ¿no? Y en el fondo el plan, lo que iba a buscar, entiendo yo, como, este constru como esa construcción colectiva era llevar la superficie, ¿no? O sea, este emerger, esa ciudad que está dentro de nosotros, que, que todos soñamos de alguna manera, de diferentes maneras, pero todos soñamos, que tenía que emerger hacia esta ciudad eh, inhumana que hoy habitamos. Eso me parece muy potente, muy potente y me parece eh, un mensaje esperanzador porque en el fondo si todos nos pusiéramos de acuerdo, ¿no es cierto? En esa ciudad que deseamos eh, habitar, ¿no? esa ciudad que deseamos habitar, que emerja en la ciudad en que habitamos, podríamos realmente hacer que esas ciudades hoy eh, imaginarias, soñadas, aparezcan en la ciudad que vivimos. Y luego, obviamente, eh, este, este recorrido por las ciudades de Italo Calvino, que es un libro que además hemos comentado largo cuando enseñábamos en la universidad, en la USAT juntos, este, ya luego en la larga amistad que tenemos, ¿no? hemos ido comentando, que además también, yo también en el momento te comenté, una de mis aproximaciones a Calvino fue también a través de Rubén Pesci, uno de mis maestros este, urbanistas, que también, muy joven él, cuando empezó casi su, su, su carrera de urbanista, hizo un libro muy bonito que se llama Las ciudades inurbanas, donde él hace un análisis de tres ciudades, dice lo Calvino, elige a Leonia, a Pentecilia y a Sora y sobre esas tres él, arma, él construye digamos un análisis de las ciudades inurbana, inhumana que hoy habitamos, y cómo él sugiere que debería repensarse para una ciudad más humana y más urbana. ¿no? Entonces vemos cómo, eh, de alguna manera, usamos a Calvino, ¿no? este libro maravilloso, como un vehículo para poder imaginar y soñar esa ciudad que construimos. También me parece muy potente eso que comentas sobre tu experiencia de, de, de niña, ¿no? Esta, como, como dije cuando te presentaba, yo primero te reconozco como una, como un alma renacentista, ¿no? Este, muy abierta, muy diversa. y además hemos conversado mucho sobre eso porque nos parecemos en muchas cosas. Y como también esos fragmentos de, de ciudades, son casi imágenes, no recuerdos, como pequeñas grabaciones se van condensando en nuestras mentes y nos permiten crear esos espacios ideales que buscamos siempre. Me pasa a mí también, me pasa muy parecido a ti. Digamos, yo no, no, no tuve, digamos, esa Vida, digamos, tan, tan diversa como la tuya en cuanto a ver ciudades, pero sí recuerdo, por ejemplo, episodios de muy chiquito cuando con mi abuela me llevaba, por ejemplo, al centro de Lima, a, a escondidas de mis papás, para que explore, digamos, esa ciudad que yo no veía, ¿no? vivíamos en un suburbio de Lima, de, mi, ¿no? de ahí mi balince, Jesús María, donde vivían mis abuelas, y mi abuela, mamá de mamá, mi abuela Chacha, me llevaba al centro de Lima en, en, en colectivo, en, paz, en Cochaca, José Leal y de muy chiquitito, tendría 5 pues, o 6 años, calculo yo, y recuerdo cuando descubrí, por ejemplo, ¿no? la, la iglesia de San Francisco y la plazuela, que para mí fue algo totalmente nuevo, porque yo nunca había visto, en, hasta ese momento, un, una plaza adoquinada con palomas, ¿no? y un edificio eh, virreinal, en este caso, esta maravillosa iglesia virreinal, ¿no? de fondo, con ese color este, ocre y esta piedra labrada, entonces, para mí fue para mí fue esa imagen, cuando la descubro con mi abuela, tengo, tengo grabada en la cabeza, en la retina, eh, esa imagen de la plaza, ¿no? Del pavimento, el edificio, el espacio urbano, ¿no? Y luego también el puente de piedra. Lo mismo, ¿no? Este puente de piedra, recuerdo además, en ese tiempo no era lo que es ahora. Y recuerdo este espacio también abierto, este puente abierto, este vacío, el río. Yo no, 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 hace un momento no había visto un río. Entonces recuerdo el vacío del río. O sea, no había visto conscientemente, ¿no? El vacío del río y luego ir hacia, hacia, hacia el río. Entonces, estas cositas, esos pequeños retazos, digamos, de, de, de imágenes que uno va coleccionando y que nos permiten luego ir construyendo ese ideal de ciudad. Eh, y ahí quisiera que nos cuentes un poco cómo esta ciudad que imaginaste en un inicio debajo de este pueblo joven, ¿no? esta ciudad ideal que debía emerger, cómo la has podido o la has ido llevando, o cómo te has ido acercando a ella ya desde lo profesional, en, en diferentes experiencias, proyectos, planes, y también un poco también cómo te has encontrado con algunos obstáculos que no te han permitido poder... Ir más allá.
1: Bueno, creo que esa idea de hablar de fragmentos es muy interesante porque justamente el libro de Calvino tiene 55 fragmentos, ¿no? Son 55 mini cuentos sobre ciudades imaginarias y, y, y es muy potente porque, porque habla sobre ciudades invisibles que en algunos casos no son reconocibles, digamos, no le puedes poner un nombre a, un, a, a una ciudad que lees que, que realmente hayas visitado pero si lo lees por fragmentos, realmente puedes encontrar múltiples ciudades que sí conoces, ¿no? Entonces, eso, eso para mí, por ejemplo, al leerlas, siempre me, me lleva a pensar en las ciudades que conozco y también en las ciudades que quisiera soñar, ¿no? Y en ese sentido, cuando alguna vez me preguntaron en una, en una entrevista, ¿no? ¿Cuál sería mi ciudad ideal? Entonces, ahí, en vez de, de citar las ciudades invisibles de Calvino, citaba un poco la ciudad que, a mi parecer, era una mezcla entre todas las ciudades o los aspectos, digamos, que más me gustaron de las ciudades que conozco en mi imaginario, ¿no? Que recordaba pedacitos de cada ciudad que me parecía importante, los traje a colación, ¿no? Y eso es lo que creo que dentro del desarrollo de, del ámbito profesional trato de hacer, ¿no? Es llevar, ¿no? La, las condiciones de las ciudades que a mí me parecen que mejoran la calidad de vida de las personas, no solamente desde desde el urbanismo, sino también desde el color, desde el arte, desde, desde lo lúdico, ¿no? Y creo que en ese caso eh, hay un poquito de esa, de esa visión un poco más de niña, ¿no? Más de, de, de ilustración, más de juego, eh, dentro de las propuestas que, que hago, ¿no? Por supuesto, eso, eso se ve, ¿no? Por ejemplo, la incorporación del arte en la ciudad, ¿no? Que a mí me parece muy importante. Tú, tú hablaste de ciertas condiciones urbanas que son, por supuesto claves para el desarrollo de cualquier ciudad, pero creo que nos olvidamos también de un aspecto que es de la belleza, ¿no? O sea, todas estas ciudades que nosotros recordamos como, como, como buenas, como, como espacios donde nos hemos sentido a gusto, es porque son, son ciudades seguramente que también tienen un código de belleza detrás, ¿no? Y no solo belleza en el sentido de lo construido, de, de una arquitectura bella, estas grandes catedrales, nunca se nos puede olvidar, ¿no? La visita a nuestra primera catedral, yo me acuerdo, que tuve que viajar por trabajo hace unos años y, y sal, salí de la, de la salida del metro de Milán y me encuentro con la catedral, ¿no? Y, y yo no me esperaba ver esa, esa gran estructura frente a mí, además una estructura bellísima, una gran plaza, ¿no? Entonces, esa perspectiva, ese, esa sorpresa, nunca me la voy a olvidar, ¿no? Entonces, eso solo se puede dar con, claro, de forma positiva, con arquitectura con belleza, con espacio urbano que permite esa amplitud para poder observar nuestro escenario urbano. ¿no? Entonces todas esas condiciones a veces se nos olvida porque nos concentramos y por supuesto tenemos múltiples, en el plan urbano nos dimos más cuenta aún de las carencias de nuestra ciudad ¿no? y de qué, de qué necesitamos aportar, pero una de esas carencias también es poder vivir en ciudades bellas, ciudades verdes. ¿no? Ahora con la pandemia hemos entendido ¿no? un poquito que la salud también tiene que ver con el espacio verde, con el espacio bello, con el espacio eh, a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que ese entendimiento, ¿no? Es el que, que me interesa, ¿no? Este, de repente, porque también estoy ligada al arte, ¿no? Y a la estética, que es una cosa muy importante en, dentro de lo que hago. Entonces, sí creo que hay una condición que la gente como nosotros como seres humanos valoramos que es la belleza, ¿no? Y tratar de que eso también esté incorporado en las decisiones que tomamos como, como hacedores de ciudad, ¿no? Eh, y eso, bueno, yo, yo lo veo no solamente en el trabajo técnico, en las consultorías que hago, por ejemplo, eh, últimamente hemos hecho una consultoría para el rediseño de las calles en una zona de la ciudad de Lima, y dentro de esa perspectiva incorporamos pues no, no las bancas o el mobiliario urbano, no este catálogo, cualquier banca, sino pensando un poco en cómo ese espacio puede marcar ¿no? un, un, una experiencia ¿no? y que la gente quiera regresar porque, porque de alguna manera no encuentra eso en otro lado de la ciudad. ¿no? Y eso es, de repente, es algo muy ambiguo como qué cosa le da carácter a la ciudad, qué cosa le da una identidad qué cosa lo hace distinto a otra ciudad, ¿no? Ahora que la globalización está haciendo que las ciudades se parezcan cada vez más unas a otras, en realidad yo rescato mucho la, 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 la identidad y la individualidad de cada ciudad, que sí creo que es muy importante. Y retornando al libro de Calvino, eso es lo que él hace, ¿no? En las 55 ciudades te explica ciudades que pueden tener algunos aspectos que se puedan parecer entre sí, pero cada ciudad tiene su, su especificidad, ¿no? y creo que eso es muy importante de rescatar a la hora de empezar a planear las ciudades, a la hora de seguir desarrollándolas, que no se pierda ese carácter, y, y, y ciudades que no la tienen, pues empezar a encontrar ¿no? cómo dárselas. ¿no?
0: Claro, Karina, tienes toda la razón, el factor estético, la, la belleza, es un componente que a veces no terminamos de, de medir, porque eh, nos quedamos en los, en los componentes que generan impacto directo en la vida, que como dije, ¿no? que son temas que diríamos casi esenciales, que debieran estar en todas las ciudades que habitamos, no deberíamos discutir sobre ellos porque debiera ser la base de cualquier ciudad que habitamos. Y como tú dices, la belleza, que en el fondo la belleza es ese constructo colectivo, porque la belleza es la síntesis de, de cientos de años de acuerdos, de, de aportes, de culturas, de episodios, ¿no? que van construyendo... Eh, que se manifiestan en, en, en la arquitectura, pero también en el arte que hace a la ciudad. Y eso debiera también ser un componente que termine de redondear esta, este, no ideal, este, esta base, esta base de bienestar que nos debiera permitir construir nuestros propios caminos y nuestros propios anhelos. Y eso que mencionas es bien interesante porque muchas veces nos, nos, nos perdemos eh, en ese entender la belleza como un factor trascendental en los espacios que habitamos. Por ejemplo, hemos hablado contigo largo sobre las películas de Jacques Tati, no la película Mi Tío, que como tú bien mencionabas, en una conversación que tuvimos antes del podcast, está muy vinculada al al libro de Calvino. Es también un, un reclamo a, a esa ciudad eh, tradicional, hecha por nosotros, ¿no? contra esta ciudad moderna que en ese tiempo, estamos hablando de mitad del siglo pasado, ¿no? eh, avanzada de forma avasalladora y iba pisoteando esas esa riqueza de lo cotidiano esa riqueza de, de lo que se fue haciendo día a día que además también Tati manifiesta de forma ya mucho más contundente y crítica en Playtime en tiempo de diversión donde el tipo viaja de un de una ciudad a otra y todas son iguales y entra en crisis porque piensa que está girando en el mismo lugar no es, esa película es muy buena una película muy buena la recomiendo las dos son buenísimas las recomiendo para quien le interese pensar en ciudades a través del cine entonces, vemos también cómo nuestras ciudades debieran no solamente darnos esta, esta pauta, de, esta base de bienestar, sino también esta base de creatividad en la cual nuestros sueños puedan fortalecerse y anhelarnos. ¿no? Yo me acuerdo también mucho cuando también viajé, viajé ya no tan chiquito, en este caso, no con, no, con mi abuela, pero sí, también volviendo a ese recuerdo, o sea, este contexto del, de la Plaza de San Francisco. ¿no? Ahora que lo pienso más con lo que tú dices, esta, esta estética distinta esta piedra, esta, este edificio virreinal, esta fachada, este espacio urbano distinto generó en mí ese impacto que supera, digamos, supera, que te, perdón, que acaba de construir ese espacio que luego yo voy a buscar en otros lugares, ¿no? O cuando, por ejemplo, cuando te contaba, cuando viajé la primera vez, vine a la ciudad de La Plata, en Argentina, una ciudad... Con una arquitectura más bien este de, de finales del siglo, de inicio del siglo XX, perdón, y con una marcada influencia italiana. Y me acuerdo, y además con, con, con muchos árboles y con, y, con, y con días muy soleados, a diferencia de nuestra lima, que es más gris. Y me acuerdo mucho cómo las fachadas vibraban entre los reflejos de las hojas de los árboles y las molduras de los edificios. Y eso a mí me generó un impacto muy importante porque empecé a entender, o sea, descubrí, digamos, la tridimensionalidad de las fachadas y cómo eso aporta también al espacio urbano como 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 espacio no y eso para mí fue muy importante así que nada me parece eh, potentísimo lo que mencionas es un factor trascendental que no hay que dejar de lado no es cierto el, el, la, la estética pero no como un tema eh, superfluo sino como lo que termina de de, de, de condensar todo lo que lo que lo que termina mal de manifestar ¿No es cierto? Ese, esos acuerdos centenarios y ese bienestar colectivo que nos permite desarrollarnos en la ciudad. Sobre esto, Karina, me gustaría que nos dejes unos comentarios finales. Y como suelo hacer en cada podcast, pedirte un mensaje inspirador para que nuestros oyentes se animen a encontrarse y a encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Bueno, creo que sí. Eh, comentando un poco sobre lo que has dicho, Italo Calvino comparte con Jack Tati la, la, la nostalgia de la ciudad antigua, ¿no? de cómo rescatar la ciudad vieja, ¿no? que él ve que se está extinguiendo, ¿no? porque lo Calvino cuando, cuando escribe, o en una de sus épocas más importantes de novelista, vive en París, ¿no? y él decía en una entrevista, podría escribir en una casa de campo, pero escojo escribir desde el centro de París, porque París es una obra de consulta inmensa, ¿no? y él decía en una entrevista que le hace un periodista, eh, le contaba y lo lleva al periodista no hace la entrevista en su en su estudio sino lo lleva caminando por la ciudad de París y le dice mira o sea si yo tuviera que escribir un libro de quesos esta es la calle que visitaría para hacer todas mis consultas porque es la calle no donde se venden los quesos mejor el queso mira lo hueles lo sientes está el vendedor que te lo ofrece te lo explica no entonces Creo que eh, la ciudad es eso, ¿no? Es un conjunto de vivencias que uno puede encontrar singulares que posiblemente en el campo sean diferentes, ¿no? Pues creo que el valor de la ciudad en ese sentido es, es interesantísimo, ¿no? Y quisiera leer una, unas frases que, que, que Italo Calvino describe en su libro antes de dar mi mensaje final. Eh, él dice, creo que lo que el libro evoca no es solo una idea intemporal de la ciudad, sino que desarrolla de una manera a veces implícita y otras explícita una discusión sobre la ciudad moderna, ¿no? un poco lo que hacen también Jack Carty en sus películas. A juzgar por lo que me dicen algunos amigos urbanistas, el libro toca sus problemáticas en varios puntos, las problemáticas de la ciudad moderna, y esto no es casualidad porque el trasfondo es el mismo. Yo me pregunto, ¿qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Entonces, eh, así es una novela, ¿no? O en realidad algunos dicen no es una novela, un conjunto de cuentos. Sí hay una reflexión urbanista, ¿no? Un corazón urbanista detrás, ¿no? De, de entender cómo podemos hacer las ciudades mejores. Y creo que... Ese sería mi mensaje. Yo sí creo en que podemos cada uno lograr hacer una ciudad mejor. El plantar un árbol frente a nuestra casa, el colocar una maceta en nuestra ventana, el tener nuestras fachadas limpias, ¿no? Cada uno de nosotros, así no seamos técnicos en urbanismo, tenemos la capacidad de poder generar mejores ciudades, ¿no? Manteniéndolas limpias y sobre todo eh, dándoles la importancia, ¿no? Y entendiendo que vivimos como una sociedad en colectividad, y que cada uno tiene una responsabilidad para poder lograr hacer de nuestras ciudades más bellas, más vivibles, más armoniosas, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje, cada uno de nosotros puede lograr hacer una ciudad mejor todos los días.
0: Gracias, Karina. El mensaje que nos dejas es sumamente potente e inspirador, porque pones en nosotros la responsabilidad de poder construir esas ciudades que anhelamos. Son esas pequeñas acciones, como barrer la vereda, cuidar los árboles, ser el paso a los peatones, mantener nuestras fachadas lindas, las que nos van a permitir hacer de los espacios que habitamos lugares más humanos, inclusivos, seguros y más hermosos también. Para los que estén interesados en el trabajo de Karina, pueden revisarlo en su página web, karinapuente.com, y también pueden leer temas vinculados a ciudades en la página que ya conocen www.urbanistas.lat Por mi parte, me despides una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar.